0: Alerta, 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 Esto es, esto es, a tener a vamos a voy a tener a tiempos a Pero y yo a tiempos a ¿no? a pues a ver, a a cuando a a hallar tuve varios nombres diferentes, ¿no? Como a chamaco que a Sí, buscas algo que suena cool, ¿no? Chido, y acá como que va, bueno, o sea, obviamente no quieres pintar Bob Esponja o, o cosas así, ¿no? Entonces, buscas algo, pues sí, que pinte bien, ¿no? Y, y más en el tiempo que yo lo hacía, pues toda la gente tenía nombres que sonaban muy bien, cuatro o cinco letras a lo mucho, y muy, no agresivos necesariamente, pero que daban esa energía, ¿no? Una palabra con energía. Entonces, pasé por varios nombres medio X y pues secla es una palabra en mi idioma... Sí, pero es, es, quiere decir como eh, chispa o, des, o cuando algo explota, los pedacitos que sobran okay. son ecla de un de vidrio o de algo así, ¿no? Entonces, uh-huh. pero venía en un paquete de esponjas. Pues más bien el diseño, eso es interesante porque lo que me atrajo a ese nombre no es tanto el nombre, aunque sí es, es, es bueno, pero el diseño que venía en la. En el paquete de esponjas Son de esas pues, esponjas pues eh, amarillas y verdes Para limpiar <risa> platos, Ajá, porque... ¿no? Y, 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 y pero el logotipo era como unas letras no mal hechas, pero tenía algo, era muy visual, muy gráfico, muy chingón y me llamó la atención. Ajá, entonces ya como que, pues sí, el nombre más la, la gráfica, pues lo relacioné con gráfica. Ah, pues qué buena idea, ¿no? Para pues letras con las que puedas acomodar. ¿no? Sí, que, se, que suene bien, o sea, eso es... Ajá, no, y la cuestión de, o sea, fíjate que es muy parecido a la publicidad, de, o sea, eso de que la forma que lo encontré es bien reveladora de muchas cosas porque realmente cuando haces graffiti, pues estás promoviendo un producto optimismo claro. ¿No? entonces estás igual que cualquier marca pues un nombre que suena bien y un buen diseño y, y pues letras que combinan y que... Pues, ¿De qué partes? M- bueno, crecí en Francia pero pues, tuve, viaje bastante en mi vida y he estado viviendo en varios lados ¿no? entonces, pero empecé a pintar en, 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 en París Francia, en, París. Ajá. Okay. en América pues no lo sé, es difícil <risa> soy muy malo con las fechas y, y no me importan mucho la, la verdad, pero creo que empecé a rayar a finales de 80, como 89, algo así, ¿no? Pero empecé a hacer piezas hasta el 91 o 2, algo por el estilo. Antes, pues era como cualquier niño, rayaba los baños de mi escuela y tontería y media, ¿no? Pero básicamente sí, y. y pues sí, yo creo que soy como de la tercera generación de grafiteros en, en París, ¿no? Pues entre 82, 3, 4 más o menos es la primera bueno, la primera capa y después 87 hay una segunda y nosotros ya somos la tercera, entre pues 90, ponlo, ¿no? 90 y es 90 de hecho fue cuando dio un boom muy muy grande. O sea, antes era algo un poco exclusivo, todavía no... O sea, no alcanzaba los ojos del público en general. Era algo ane- anedóptico, ¿no? O sí, sea, como. De vez en cuando veías un graffiti ya, o ya. Un tipo pintaba un tren. pero... Sí, sí de, pues obviamente la gente. Ajá. La gente que empezó, empezó con. Con. ¿Cómo decirte? Pues. Hay varias. como. Personas. Ponle que tienes a alguien como Bando Bando es un grafitero muy famoso en Europa Porque es uno de los precursores Con Matu y Shu en Amsterdam Y es de los primeros en viajar Entonces Bando por su Situación financiera muy ventajosa No te voy a decir quién es su papá pero Mm (risa) O sea es probablemente De los hombres más ricos de este planeta Entonces el tipo se iba a Nueva York Cada cada mes ¿no? y pues a cotorear Y vio el graffiti y empezó a a, a Copiar un poco las letras de Dondi le gustaba mucho los, las letras cuadradas con ángulos y él llevó este asunto a París, ¿no? O sea, empezó a hacer, pues, el, sí, bloques cromo con contorno azul rey así como bonito y todo el rollo y, y pues él por, por la ventaja financiera que tenía y los viajes que hacía, pues obviamente sí pudo eh, traer el graffiti eh, de una forma más, con más calidad, vamos a ponerlo uh-huh. así, ¿no? Entonces, pues, fue una buena influencia, aunque mucha gente dice que, pues, que el tipo, pues, no se lo merece porque tenía billete y bla, bla, bla. Bueno, a finales de cuenta, pues, no había otra forma y, y, pues, mejor haber sido influenciado por él. Entonces, esa básicamente es es casi la primera escuela a principios de ochentas y después pues ellos hacían piezas y tagueaban con, era chistoso, tenían rayas muy como firmas, muy bonitas con un tracito abajo y todo, así bien trabajado, ¿no? y a, a, al lado había otros artistas que querían hacer graffiti pero a la forma francesa, no tan americanizado, ¿no? lo querían interpretar a su forma entonces tenías gente como la, la, la fuerza alfabética, fuerza alfabética eran tipos que mezclaban como un poco de muralismo como esas pinturas sociales estilo 80, ¿no? las típicas de casa de cultura con muchos colores y formas y, o sea, era una mezcla de, de diversas cosas pero hay gente como loquis Uh-huh. pueden checar en internet, l o k i 2 c está en Sprekenart también. Lokis es un prescu- precursor y es de las primeras m- primeras personas en Europa en desarrollar graffiti abstracto. Y realmente ves el trabajo de Lokis en los ochentas, o sea, hasta la fecha hay un buen de gente que no es capaz de hacerlo, entonces, es muy interesante porque la gente en Francia ya lo empezó a agarrar, pero no era recrear o rehacer una pieza que viste en Subway Art y ya, ¿no? Punto. Entonces, esa fue la primera generación. Fue evolucionando y mi generación de los 90 noventas, pues, ya se enfocó al, al tag. O sea, yo lo primero que vi no, no fue una... O sea, sí vi unas piezas cuando era niño y me impactaron un chingo. O sea, de hecho, es algo que me, que me llamó mucho, mucho la atención. Tiene que ver con el hecho que yo empecé. Pero realmente lo que veíamos, ponle 80% del tiempo, eran rayas. O sea, la, 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 el padrón de, de, del grafitero parisino de los 90 era un nugget de zapatos con una buena tinta y, y veías los metros pasar, te sentabas en una estación y lo único que veías era nom, tags. tags y nombres y de vez en cuando una, una bomba o una pieza, pero uf, yo creo que cuando tenía esa edad, creo que... Uf, durante dos años nunca vi una pieza en un metro, vi tags, nada más. Era todo, lo único que queríamos es encontrar el lugar tan chingón donde venían esa tinta increíble. Sí. Es, andábamos como locos para conseguirlos y, y... O sea, cuando eres niño obviamente pues no ubicas todos esos detalles, entonces... Cualquier cosa es una pregunta. Es cómo cómo chingados te metes a un túnel del metro. Cómo entras. Cómo claro. rayas por fuera de la carrocería del tren. Cómo haces esto. O sea, y veíamos nuestros héroes de entonces haciéndonos esas preguntas. Como no inventes. O sea, y ¿cuál es el secreto? O sea, era el, el graffiti era un mundo subterráneo impenetrable. Pero nos fascinaba porque precisamente queríamos ser parte de eso. Queríamos claro. ingresar. O sea, era, Pues mira hay varias razones, o sea cuando pintas graffiti por lo general encuentras un padrón de psicológico de personas muy similares, seguidos son personas que eh, tienen nada más familias monoparentales, cosas así, ¿no? O sea, es muy frecuente. Yo después me daba cuenta que todos los tipos que me rodeaban vivían situaciones familiares similares a las mías, ¿no? Entonces, pues yo tuve problemas Sí, había broncas, había cosas complicadas, situaciones complicadas y, y pues era más sencillo para mí estar afuera que en la casa, ¿no? Entonces, pues simplemente, viendo de la escuela, pues te quedabas en el metro pues, echando desmadre, haciendo tonterías y, y ya X, ¿no? O sea, paseabas, ibas a cotorear con los cuates y, pues, o sea, pata de perro de, de averas, ¿no? Pero realmente, eh, bueno, la otra parte es que pues, cuando tienes esa edad yo tenía 12, 13, entre 12 y 14 creo, algo así. Y pues obviamente el fútbol no me interesaba y lo rechazaba mucho porque era algo común, ¿no? Era para todos y yo quería ser diferente, yo no quería ser cualquier persona. No, 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 no. no necesariamente ir contra la corriente por ir contra la corriente, pero así no. resultó porque pues yo no quería ser el güey que le gusta el fútbol. No. Exactamente, nosotros queríamos ser... Personas diferente. diferentes, con algo diferente Entonces a mí me gustaba el BMX El skate, el surf Cosas más alternativas que en ese tiempo No eran tampoco tan comunes Como hoy, hoy cualquier güey trae Perdón, porque sí, sí. trae tatuajes Pero <risa> cualquier persona trae tatuajes Cualquier sí, persona sí. hace surf, skate y esas cosas O sea, hoy es Ya no es la alternativa, es la tendencia general claro. Entonces sí, si, de hecho Si yo hoy tuviera esa edad Y me tocaría escoger un, un esquema o un, algo, una disciplina, yo creo que no me, di, no me dirigiría a, ni al graffiti ni al skate ni a esas cosas porque ya son demasiadas comunes. O sea, probablemente me iría a, a la ecología o a Greenpeace o algo así. Sí, no, y sobre todo algo subterráneo. O sea, lo que buscábamos es lucirnos. Entonces queríamos algo diferente, no era de o sea, yo después conocí generaciones de grafiteros muy como bélicos entre comillas, muy, ay chingue su madre la sociedad, y en, bien en contra de todo queriendo destruir todo, y nosotros nunca quisimos destruir nada, sí, Ajá, pero nosotros nunca tuvimos esas cosas fue cotoreo, punto era divertido hacerlo y claro. ya basta y queríamos ser diferentes, lucirnos, llegar a la escuela y que las niñas dijeran ay, pues ay ese es el, el... grafiter <risa> escrito, ese, ese no, no es cualquier ¿no? entonces, bueno, cosas claro. así, entonces eso fue lo que me me, me empujó Más mi situación de familia Más la proximidad Pues conocí gente Y con otros cuates Pues sí, vamos a hacer graffiti Órale, va Pues hay que conseguir mm-hmm. marcadores Pam, pam, pam ¿no? Y porque lo veíamos Fue el boom Realmente lo que te comentaba En el 90 En, en, en París O sea Era Wow Era Nueva York O sea los metros estaban, pero llenos. Bien... Y... No, era increíble Y no lo podían borrar, entonces no había técnicas No había cosas como ahora, no había la tecnología Ya oh, tienen me... técnicas, ya saben cómo O sea, ya todo eso ya está estudiado Pero entonces, no, entonces Veías el nombre de, güey, de, de, todo el tiempo En una línea, en otra, o sea Era, y aparte No conocías la ciudad tan bien, entonces Era cuestión también de lanzarte a dar una vuelta A descubrir tu entorno, ¿no? Cuando tienes esa edad o sea, lo mucho ubicas tu barrio y el camino a tu escuela, ya. pero una ciudad es algo muy grande. Entonces, queríamos todo eso, ¿no? era era Las influencias, pues, tuve pocas, la verdad. O sea, yo vi los clásicos, los las generaciones anterior a nosotros. Eh, ellos vieron Subway Art y los libros. O sea, realmente el graffiti en Europa llega por unas cuantas personas las que te comenté que es Scho, eh, SHOE mm-hmm. en Ámsterdam en matu y, y y los CTK en, en, ¿cómo se llama? en Londres y BANDO en, en París básicamente, ¿no? Entonces, ellos o presenciaron directamente el graffiti allá en Nueva York o tuvieron acceso a los libros que son Subway Art y Spreken Art y toda la gente de de ponle, de 80 de principios de 80 hasta 88 o 9, o sea, 99% te van a decir que empezaron porque vieron un tipo o porque vieron el, los libros o los, o el video, ¿no? Claro. Pero de Style Wars, ¿no? Pero realmente la base es esta. Yo no los vi, los vi hasta años después, los vi hasta el 96, <risa> 7, algo así, o sea, Yo crecí viendo pues los de París Y tratando de copiar Pero copiaba mal Porque precisamente no entendía la base Porque no había visto los libros y los videos Si los hubiera visto Pues eh, a lo mejor Mi estilo hubiera sido mejor, etc Entonces era como recrear algo Pero sin entender muy bien la base Y y pues me costó un montón de trabajo La verdad, pero veía gente de París Había un grupo famosísimo que se llamaba VEP Con... Unos nombres, poser pues, o bueno gente así, ¿no? O los de café, o todos, la verdad, todos, porque va con todo. Hay tipos que. Su raya no era tan ch- tan chida, pero lo interesante era el espacio. La, como... Sí, o simplemente para un simple tag había tipos que. que hay un tipo que pone boy, Y, U, D, O, Y, U-Boy. Y U-Boy. Siempre colocaba un tag, pero así Chiquito, pero bien hecho Limpio, pues con, no era con Fat Cap ni nada, o sea, un trazo sencillo Pequeño ¿no? uh-huh, Y lo tenía siempre pues, en, en, un, en una puerta Pero en un lugar especial sí. O sea, era como Se Era como diseño gráfico el güey Lo colocaba de forma que no solamente era el tag Era dónde está el tag era también el lugar ¿no? todo lugar especial Entonces, eso me influenció Me influenció los estilos Me influenció las acciones, o sea, veías tipos que a lo mejor pintaban mal, pero hacían un car y decías, wow, no manches, bueno, voy a hacer uno, veías colores, hay un tipo que es muy famoso que se llama Disney, como como Disney, Disney ha pintado desde 84 hasta el 2000 y es una leyenda, o sea, es, es enorme el trabajo que ha hecho, el tipo ha, ha vuelto a ser el king como cuatro veces con cuatro nombres diferentes, ¿no? Entonces, pues sí, veía sus piezas y decía, wow, un degradado naranja amarillo, le va, pues, psh, vámonos, <risa> hago lo mismo, ¿no? Y pues sí, el graffiti de París es muy sencillo. Entonces, básicamente, tratábamos de hacer cosas, sí, no, no, sin grandes pretensiones, pero sí, que se leyera, que se viera tu nombre. Y nosotros, con el simple hecho de pintar un tren o algo así, ya era una, <risa> <"Wow>, pues, <risa> claro. bueno, era, pues, bueno... Pero entonces era caminar a la luna para nosotros, sí, era wow, sí, o sea, güey, sí. ya. Fue, pero después de que haces uno, bueno, pues haces dos, tres, no, haces diez. Sí, pero a la larga te, te acostumbras, a, ahora m- mi volumen no es tan alto, pero te puedo mencionar gente, hay un, un tipo en París que pone rap uh-huh. y es de, el, el líder de un grupo que se llama UV, como ve de acá. Uh-huh. Son super famosos, bueno, tiene entre 500 y 1000 trenes, así tranquilo, fácil un trabajo, o sea, son 15, 20 años de su vida dedicado a, a hacer eso, nada más, y, y pues sí, París, es, te digo, es, es muy sencillo, es muy, ponle que si nosotros hubiéramos tenido los rotulos que ustedes tienen aquí, pues hubiéramos estado felices, más, obviamente. porque a eso queríamos llegar, eso es lo que nos gustaba a nosotros allá, ¿no? entonces Entonces, pues sí, realmente el... el las influencias son múltiples, o sea, vienen de muchos lados. Cuando tienes esa edad te llega la música, te llega todo, ¿no? De, es un, como un, una bomba atómica de, 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 de movimientos, de corrientes y más en ese tiempo, digo, el primer concierto de Public ⁇ Me en París, wow, toda la gente estaba como loca, salían los primeros mixtapes así bajo la, la mesa y MC Solar ya venía con sus primeras rolas, en, en TM, ya estaba empezando, que ahora son grupos internacionalmente reconocidos ¿no? reconocidos. entonces pues era un mix de todo eso, era un ambiente increíble, había pues, todos los, los 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 afros, ¿no? pues traían su corte tipo Malcolm X y, o, ahí con la rayita y pues era el tiempo de el starter y, y las gorras con los equipos y no podías llevar el de los Raiders porque era el de, era lo de NWA y puta te... te, te, te. Te daban una, una paliza sí. nada más por llevar uno ahí, güey, entonces... Pero era todo eso, ¿no? Queríamos, pues, obviamente buscábamos los zapatos, especie... Era todo eso, güey, pues, la primera vez que, que, que escuchábamos música, pues, Randy DMC y todo este rollo, pues, sí fue como... ¡Wow! ¡No manches! ¡Qué chingón, ¿no? O sea... Y pues sí, todo eso llegó a la vez, nos impactó, pero no solamente el rap, o sea, a mí me llegó el rock también y la primera vez que escuché a Van Allen fue así como ¡Wow! ¿Qué es esto, güey? ¡Wow! Era súper chingón, ¿no? Entonces fue un gran mix de de todo eso, de, de estilos, de colores, de lugares, de aventuras, o sea, era como como mezclar Michelangelo con Mario Bros, con Indiana Jones y con Paco... O sea, nosotros estuvimos en ese momento sin entender lo que hacíamos, sin querer hacer lo que hicimos sin saber, sin plan, sin nada sin algo que observar se hizo y punto, ¿no? y, y, y ya, y pues sí, así se dio fue, fue una época de, de mucha energía, la verdad, o sea los ochentas en muchos aspectos fue un, una temporada muy, muy padre, muy fuerte, ¿no? Entonces pues Como te repito, las influencias No lo entendíamos entonces Pero fue, fue todo Fue todo a la vez y no sabíamos descifrarlo Fue demasiado de hecho Para que lográramos o sea, no nos, nos tomó 10 años darnos cuenta De, de, lo, que, de lo que había pasado Entonces ¿no? Es cuando por lo general la gente de mi edad pues ya Empiezan a tener nostalgia ¿se acuerdan? Y dicen, oh, qué chido <risa> no, Pero en el momento estás en la acción Pues eh, Estoy en dos grupos en, en mi país no Uno que se llama D.U.C. y otro Que se llama 90 D.B.C Son del oeste de París Son grupos que ya llevan muchos años de existencia El de D.U.C. Especialmente es De los grupos muy viejos de lo, de, Del oeste de París y de los Ahora no lo digo porque ahí, ahí ando, pero de los, de los muy buenos, o sea, eh, su líder es un tipo que se llama Sino, ese, como sino? Ese O. Y él era de los primeros con un estilo muy ya muy desarrollado, colores, pintaba en las villas, hay cajitas eléctricas, ¿no? Donde o a, almacenan cosas. ¿no? Entonces se veía cuando pasabas en tren y él ya hacía piezas en color con muñecos y todo un rollo. y o sea, bien, bien chido, la verdad. Entonces, eh, pero lo chistoso es que esos grupos que admiraba un poco cuando era niño... No, más bien, no eran los que yo admiraba al principio. Al principio me hubiera cortado un dedo para entrar en otros grupos, ¿no? Como el del tipo que te dije hace rato, Disney. Él tenía un grupo que se llamaba DSE. No, a nosotros no, no querían dejarnos entrar porque... Pues éramos niños, o sea, te voy a decir... Yo medía 1.45, 1.45, pesaba 30 kilos, y, me, no. o sea, y y soy blanco, uy, ay, ay, no, eso es un error. Pero en ese entonces había una tendencia en París muy marcada: del están los negros, los árabes y los llamados franceses, porque no soy más francés que, que otros güeyes, o sea. Es muy difícil que encuentres en Francia un güey que es francés Todos vienen de Italia, de España, del País Vasco, de Hungría de, de... Sí, entonces nadie tiene origen así puro, sangra, sangre azul, azul. ¿no? Veces, no, veces, güey, no Pero entonces básicamente eso sí marcaba mucho Porque como lo dijimos antes, pues era una moda Entonces había toda una cuestión visual y, y todo un, un prejuicio pendiente de blanco y pequeño, como esa película, ¿no? Los blancos no pueden saltar, ¿sí lo has visto? ¿Te acuerdas de eso? Sí. Bueno, pues era algo así, entonces éramos la, la, el target número uno, la, las víctimas, ¿no? Como sobre ellos. Pero también, <risa> pero también mira, lo interesante es que eh, hay... Ahí tengo cuates que me decían, ah, pues tal, güey, que pues, los muy malos, no hablaban mal de nosotros, pero no hacían nada. Y mis cuates le decían, güey, pues tú puedes, puedes ser muy malo y todo lo que quieras, pero esos niños con su metro 40 de, de altura, pues pintan trenes, hacen holkar y tú qué, güey. Claro. Entonces, finalmente nosotros agarramos como, como el, el terreno del partido, pues era el, el graffiti, ¿no? Y pues a darle, o sea, nosotros no podíamos ni pelear o esas cosas porque no, pues no, no, la neta no, no, o sea, no era nuestro rollo, ¿no? Definitivamente. Entonces, pues nosotros agarramos el graffiti como pues nuestro medio para, para hacerla y mostrarle a, a esos tipos que pues también podíamos, ¿no? y, y lo hicimos. Pero sí era... Darse su espacio, ¿no? Pues su respeto, ¿no? O sea, la neta, si pues, no me vas a respetar porque no soy Mike Tyson, ¿no? Okay, qué chido, güey, pues no soy Mike Tyson, es un hecho, pero puedo hacer otras cosas que te pueden dejar, que te pueden callar, ¿no? Entonces, pues de... Así lo tomamos nosotros, pero sí, pues de los grupos, mira, ese grupo de ese, ¿no? Me, me morí, yo y otro amigo nos moríamos para entrar y un día conocíamos a alguien que estaba adentro, y digo, ay, ¿qué onda? Queremos entrar, quién sabe qué, ¿no? Y un güey me di- ese güey nos dice, no, pues viven sobre la línea 10 del metro en, en París, ¿no? Entonces, pues me dice, pues si, si, le, si le das a la 10, pues te van a notar y pues capaz que entras, ¿no? Y ahí nos tienes cámara a la 10, bueno, vámonos. Y a, y a darle, ¿no? Y entonces ya había una, unas cuantas estaciones abandonadas, ya las pintamos en corto, buscamos los garajes. Bueno, desgraciadamente esta línea tenía un garaje... Tan escondido, tan tan raro Tan, tan complicado de, de acceder Si sí, o sea, el acceso es por un hospital Tienes que entrar e ir a la parte trasera Del hospital o sea, eso es... Ajá, Bueno, entonces no encontramos la entrada o sea Es que el hospital Esa línea acaba a, 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 en la estación de Osterlitz y, y está la, El río, la Sen justo ahí entonces, pues nosotros no entendíamos, decíamos, pues no puede estar bajo el lago el pinche tren, ¿verdad? No manches, entonces, ¿dónde da vuelta eso? Pero entonces éramos niños, entonces, pues la idea de que diera la vuelta el, el túnel, que diera una curva para llegar a, atrás del hospital, era como... Pues estaba muy loco como, como plan, ¿no? Entonces... Pero le pegamos a esta línea y nunca entramos en el grupo ese porque yo creo que de toda forma éramos unos toys y, y ya, ¿no? Pues esos tipos ya nos, nos ganaban de cuatro años algo así. Entonces si yo tenía 14, ellos ya iban a 18, entre 18 y 20, ¿no? Ajá. Pero después descubrí los grupos en los... años después descubrí los grupos en los cuales estoy hoy y me di cuenta de que también eran muy, muy buenos, pero simplemente eran grupos de suburbios. Y yo entonces, pues, era de París. Entonces, sí me iba a los suburbios, pero... Años después entré en esos grupos porque conocí los jefes, como que no me gusta la palabra, pero... Uh-huh. Y ya pues, nos hicimos amigos y le- ellos veían lo que hacían en- entonces sin conocerme. Y yo veía lo que hacían y años después nos encontramos y como... Ah, no, pues me late, ah no, pues me late también. Órale, pues ya estás. Eh, mira, yo nunca he sido muy... Eh, hace eh, igual, cuando estaba en París un tiempo... Una vez había un grupo que se llamaba DKC. DKC era de los grupos en el 92. No, al tope. eh. La neta, o sea, con dificultad podías caminar 10 metros sin ver su nombre en en algún lado, ¿no? Entonces era muy, muy chingón el grupo. Y pues también quería entrar, pero a la vez había tipos ahí que nos menospreciaban por lo que te conté, ¿no? Que no teníamos la vista que ellos querían, ¿no? Ellos querían puro, puro chico malo y pues. Pues éramos malos, pero no, no de esta forma ¿no? uh-huh. Entonces Resulta que un día vamos a pintar Y era las El guardia con el perro llegaba en la mañana a las 7 Entonces teníamos que llegar Entre los dos turnos Uno se iba como a las 4 y media, 5 Y el otro llegaba a las 7 Entonces teníamos ese, ese lapso para darle Y era en los suburbios En una línea de tren, la línea A Y pues La reunión era en una estación del tren Y wey, llegaban Llegaron como 20 25 personas, ¿no? O sea, fue un desmadre, pero él que, que, que el, el líder, pues llegó muy tarde, entonces, todos andábamos con que vamos, no vamos, ¿qué hacemos? Finalmente fuimos, pero era muy loco, corría sobre las vías, nos dio un tren, luego me, me, me peleé ahí mismo con un idiota que, que andaba de idiota, y, y así, o sea, y entonces finalmente toda la gente optó por rayar, diciendo, no, no hay tiempo de pintar piezas, vamos a rayar, ¿no? Y yo pues venía a hacer mi pieza y hice mi pieza, no ya nos vamos, nos co- de hecho nos coretearon, estuvo muy cerca, bla, bla, bla. te pasó todo, mmm, un show de brincar bardas, saltar, casi romperme la pierna y bah, finalmente como una hora y media después volvemos a pasar los 20 y cuantos tipos que éramos enfrente del tren. Y, y pasamos enfrente del garaje y estaba la policía en el garaje con el guardia y todo el rollo. Sí, sí. Y imagínate, esos tipos, pues así como los vimos, nos vieron 25 cabrones en las ventanas del tren abiertas, las cabezas por fuera gritando como ¡Ay! <risa> Como, <risa> como locos, locos, ¿no? Y eh, yo recordaré toda mi vida, ese, había un policía gordo así, y se volteó y levantó el brazo y nos apuntó. y pues, O sea, así de... ¡Ah! <risa> ya Fue muy chistoso y en ese momento Escucho yo en el vagón ¡No manches! secla hizo una pieza! Así como ¡Wow! ¿No? Y yo hasta Yo me sorprendí dije ¡Ah! Pues chido ¿No? Pues ya uh-huh. si funcionó ¿No? Sí. Logré Mi objetivo ¿No? Pues alguien... <risa> Entonces pues salimos de ahí todo y pues Ya un, el, el líder del grupo le dice A un güey con quien andaba en ese tiempo Pintando dice ¡Oye! Pues dile que ya está en el Grupo que le entre y etcétera ¿No? Entonces ya entré en el grupo y voy a una reunión que Voy a la reunión el sábado siguiente Y uno de ellos llega y me quiere como presionar Me abre mi mochila así por atrás Y me quiere según robar botes que ni tenía O sea, se ponen un plan acá medio Y de ahí pues yo me quedé 10 minutos Me largué y fui a ver un, un amigo mío Y dije, ah, no vale ni madres, para qué estoy ahí? Esos güeyes ni me, ni me respetan, ¿no? Entonces ya me largo, adiós, ¿no? Y, y entonces te cuento eso Para decirte que pues los crew para mí No, no, no importan no, güey, porque luego con tu misma familia te peleas, güey. O sea, cuántas historias de familia tan pendejas de, de que oh, se odian entre sí, güey. Las familias es, güey, lee las obras clásicas de, 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 de griegas y todo esto, ¿no? De incestos y de matanzas y de que. Güey, no. O sea, todo ese rollo de somos una familia y, y de los grafiteros que piensan que su crew es así, algo muy, muy profundo y todo eso, digo, güey, te estás engañando a ti mismo, carnal. O sea. Eh, bueno, es mi punto de vista. Hay gente que lo vive y lo ve de otra forma. Para mí, yo no soy de, de, de así, güey. No voy a hacer sentimientos. Pero tengo muy buenos amigos y sin o, o con o, o, o sin grupo son mis amigos, punto. Claro. O sea, aunque mi amigo si no me dijera, güey, me caíste mal por eso y te saco del grupo, pues, sácame, pero sigue siendo mi cuat. Pues, es lo que te decía hace rato. Al principio, tuve otros nombres medio X. Y ya después, sí, pero... Llega un momento también. ¿Y no cambiaste tu estilo al cambiar de placa? Ni nada, sí, ¿eh? las letras te mandan por un lado en cuestión de estilos. Pues mi nombre es un poco. A mí me costaba trabajo porque es difícil juntar la K y la L y luego entre la L y la A hay un espacio vacío. Entonces, como que hay, hay nombres que son más fáciles porque son letras. Pues bueno, las letras están las letras que tienen una tendencia redonda, cuadrada, lineal, ¿no? Entonces, obviamente necesitas como pues tener algo que. Que se junte bien, si obviamente tienes dos palos y un círculo y y algo diagonal, pues es como... Sí, tienes que andar buscando ese tipo de cosas, pero luego cambié de nombre, sí, por cuestiones también de, pues, mira, más haces con el mismo nombre... Y más se aumenta la factura el día que te, que te cachan, ¿no? obviamente, porque dicen, bueno, pues todo lo que diga Juanito, pues es Juanito, ¿no? Entonces, <risa> entonces órale, güey, te toca. Exactamente, cargar. entonces <risa> luego cambias de nombre por aburrimiento, ya, no. y si lo he hecho, ponía frases o palabras uh-huh. que me gustaban, o pues, hace unos años empecé a poner el nombre de un amigo, o así, pues. hoy en día, o sea, no... Un no, amigo no... que... Una, falleció, sí güey, alguien muy cercano que con quien empecé en, en esos vida. tiempos ajá y, y pues sí falleció y pues ya pues, siempre que? me gust, siempre me gustó su nombre así que aproveché Y dije, ja, 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 ya, <risa> ahora ya, ya ya no estás güey toma la no pues sí, como de, no, sí, pues, fue un homenaje pues, pero un homenaje también tuvo su, su límite ahorita ya estoy pintando mi nombre otra vez pero me da me da igual o sea con el tiempo de los años no sé, o sea, sí importa tu nombre pero Uf, mira, ya no pretendo pertenecer o ser alguien en este medio y no me... incluso cuando hace un año regresé estuve en Europa y y pinté con gente, etcétera, pero realmente me di cuenta que lo que me interesaba era pintar, o san pintar por pintar me da igual, puedo pintar cuando quiera, lo que quiera y, y X, ¿no? Y, y si no lo hago es porque pues, no quiero o porque no tengo el tiempo X, ¿no? Pero si voy a pintar con alguien, pues es porque me cae bien o porque... X, o sea, porque hay algo, ¿no? Si no, no me interesa. Ya pasé la edad de querer conocer a todos los grafiteros de mi ciudad. Me da igual, o sea, realmente no. ya no pretendo y no quiero ser parte de este movimiento, pero sí me divierte pintar. Claro. Eso sí, uh, pues como pues es una buena. Vamos a ponerlo sencillo en estilos. No. No creo que tenga no, no, Yo nunca fui una influencia O sea, eh, por ejemplo, el año pasado yo escribí para dos libros Que salieron en Francia ¿no? Y uno, pues sí, escribí un texto bastante largo Y muy interesante Y era como más retrospectivo Más hablando de, de lo que pasó no, no enfocado a mí O, o a mis cuadros eh, Uno de los dos, sí, lo tenemos En la tienda en, la tienda en Mr. Mr. Fame Mr. Y el otro todavía no llega Porque es muy pesado y cuesta mucho dinero y, y, Pero bueno, entonces básicamente escribí para esto y y me di cuenta que pues sí que o sea rápidamente a la escritura pues quise salirme del plan de de, de, del, del rollo de pretender ser alguien en ese movimiento y, y lucirse y todo ese rollo Dije, bueno, te voy a contar la historia como fue entonces Lo que pasó, ni más ni menos Sin yo querer ser quien no soy O pretender eh, jugar un papel que no fue el mío ¿no? Entonces en cuestión de estilo Pues yo no, nunca he influenciado a nadie según mí, yo creo Porque mi estilo no es muy wow, muy bueno, muy innovador o nada De hecho, es bien chistoso porque hace poco estuvo Raim en México eh, venían con, con eh, Los chicos de De, de Bufo, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y pues tuve la, la oportunidad de pintar con él Y pues, se quedó viendo mi pieza Me dice, ay, qué chistoso, me recuerda Él es Rimes, de, de Nueva York, me dice, no, me recuerda A un buen, a, a lo que hacían güeyes en Nueva York En los noventas o algo así, ¿no? Fue pues, sencillo Trato a veces de hacer cosas complicadas y la verdad no me salen, o sea, yo soy de cosas sencillas, eh, cuando pintaba en París, con que lograras hacer un bloque cuadrado bien hecho ya era wow, ¿no? o sea, ya habías logrado algo bien chingón, entonces en cuestión de estilo yo nunca fui una influencia para nadie, pero por eso no puedo presumir muchos, si me entiendes ahí, güey, es que pues, tuvieron un papel tan importante en ese movimiento Que pues obviamente toda la gente se refiere a ellos Y ellos pues tienen ese papel de ser el tipo que ya es la referencia Yo no soy ninguna referencia, simplemente pues hice lo que hice en su momento Y la pasé bien y etcétera Pero sí, te digo, en, en cuestión de estilo, pues lo mío pues, es sencillo, legible Mis letras, uh-huh. colores, algo original, un muñeco por ahí mm. Pues, siempre fue el aerosol realmente eh, por costumbre. <ríe> sí, marcadores. Mira, al principio marcadores. No, ah. no mucho, pues comprados, robados. Un, oh, wow. <risa> un pilot, un posterman de esos de... Lo, lo, mira, en un tiempo cuando éramos chavos, el posterman de, de, de 2 centímetros era el tope. Porque el 15 era muy delgado, el 30 muy ancho y no sabíamos usarlo porque necesitas tener un estilo un poco como caligráfico o algo así. ¿no? para el 20 milímetros era perfecto lo queríamos y pues, con eso éramos felices una grasa de zapatos tinta platas eh, entonces nadie pintaba con rollo con rodillo y, y, y pintura para fondear pero hoy en día pues puedo usar lo que sea me da igual o sea yo pinte con cómex, con, con pintura de calidad con rodillo con lo que sea me da igual No, no, nada en especial, o sea, es bien chistoso porque a través de mi trabajo, pues yo trabajo con eventos, con con casas de cultura, con gente que está involucrada en el medio del arte o del, del, del sociocultural y cosas así, ¿no? Y siempre llegan con todo ese rollo de no, la expresión de la juventud y jóvenes y bla, bla, bla y los directores de escuela siempre vienen con esas más tonterías y ay cómo cansan. Bueno, a mí me cansa muchísimo. Les digo no, o sea, no hay nada de eso. Yo no estaba en contra del mundo, no tenía una ira increíble. En contra de todo el planeta y no quería destruir la sociedad y yo nunca fui nada de esto y tampoco quería expresar mi sufrimiento interno <ríe> o cosas así. Ah, no lo sé, pues, y, uh, ay. ¿Te puedes, si, si hubieran grabado las 100 mil millones de conversaciones que tuve acerca de este ¿De tipo de eso? cosas con gente del graffiti o no del graffiti o con la abuelita o con quien quiera no lo sé Uf, oye, la cocina es arte y se dice de unos Todos chefs son que son claro. art- artistas, artistas entonces yo, yo qué claro. sé yo creo que el arte pues es algo que haces con mucha dedicación y talento pues sí, sí pues, ahora sí que es más más pasa el tiempo y menos me importa lo que pinto pues, si se queda que bien pero me da igual realmente y, pues, si vas a pintar un, un tren y lo van a borrar pues, sabes parte de qué quieres que quieres hacer con eso nada pues, o sea, más el grafo ahorita, ¿cómo existe? Bueno, el mío no existe porque no lo enseño Entonces, uh-huh. a lo mejor en, en una página aparece una foto X Pero yo no, casi no la subo y me da igual Entonces pinto lo que pinto por mi gusto claro. A lo mejor un día me despierto y lo publico Pero eh, la mayoría del grafiti hoy en día existe eh, mucho en, en internet, ¿no? En ese tipo de cosas Entonces... Eh, si lo borran al día siguiente da igual no ya tienes la foto y ya está en in- mm, yo no lo veo ya no lo veo tan encerrado tan el graffiti ya no o sea eso es cuando pues, tienes 20 años a lo mejor si andas muy muy encerrado en este plan no es tu mundo y de ahí no quieres salir y lo, lo agarras como como personalidad no es tu es tu papel pero a lo largo de los años han pasado un montón de cosas muchísimas Buenas y muchísimas malas Yo le dediqué una gran parte de mi vida Me ha costado unas cicatrices eh, Y unos unos golpes dolorosos eh, Unas corretizas tontas eh, Deudas, cárcel Eché a perder mis estudios eh, Bueno, mira, ¿quieres jugar...? Pues hay reglas y claro. es... O sea, si sí, si no? quieres meter tu mano en el fuego, pues chido, pero no olvides que el fuego pues quema, ¿no? Pero claro. por otro lado, pues viajé, aprendí otros idiomas al conocer grafiteros extranjeros. O sea, cuando topábamos tipos de Italia y no hablaban ni ellos francés y yo italiano, bueno, pues hablábamos un medio inglés, medio camalecho, pero... Pues, o sea, básicamente, pues si no hubiera sido por eso, pues... Pues No creo que hubiera viajado de esa forma Si sí hubiera viajado, pero así no creo Entonces, está chido Y me, me di cuenta de eso a lo largo del tiempo Hablando con gente, me decían Güey, pero ¿por qué viajas ahí, allá y aquí? ¿Con quién vas? Y, y, y ellos así lo Yo los veía en sus casas aburridos Aunque tuvieran el dinero para salir Y yo salía así a otros países uh-huh. Entonces para mí fue Es lo que, que digo todo el tiempo no Es como Tú decides lo que haces con, con esta cosa, ¿no? Puede ser tu, tu propia cárcel o puede ser una ventana al mundo. Tú vas de, a decidir lo que, lo que quieres hacer con esto. Te toca verlo de la forma positiva. Y no tiene que ver con la cuestión de ilegal o no ilegal. Hay gente que lo ve de forma muy positiva haciendo sí, graffiti ilegal. Sí, sí. Entonces, realmente, pues es, tú eliges, ¿no? Y, y si quieres que eso sea el medio que te va a impulsar y a mandar a salir al mundo, pues adelante. Eh, Pues hace rato te hablaba de un tipo que se llama Lokis, que sigue siendo un artista muy muy cabrón en París, y él te diferencia muy bien el graffiti y el arte, y, y lo que es, y de hecho estoy muy de acuerdo, o sea, son... Bueno, ahorita te contesto el street art, pero Ajá. el arte, el graffiti es una disciplina muy especial, ¿no? Entonces yo creo que llevarlo a las galerías así, tal cual, no tiene sentido. De hecho, no cuadra y no funciona. Entonces el graffiti pues, está en las calles, en su mundo y que, ahí, que está bien, ¿no? Ahora, si tú pretendes exhibir en galerías, hacer algo así, qué bien. Otra cosa. Pero vas con otra <risa> propuesta <risa> gráfica, con otra idea. Y es válido, o sea, los dos son válidos, no hay bronca, Super ¿no? Verdad, Ahora, él, claro. el, el Loki, me, me, me gustó mucho porque acabo de, de escucharlo hablar y, y decía que para él es la misma diferencia entre el heavy metal y la música pop, ah. ¿no? Es como pues el street art, es, el, es la pop music del, del graffiti y algo así, ¿no? y pues, pues sí, es algo accesible, digerible para mucha gente eh, Con un discurso ya más popular y no tan encerrado como el del graffiti no Obviamente eh, a la gente ve, vele a explicar un tag, un estilo y todo ese rollo Pues es chino y no les gusta y, y es normal que no les guste, la verdad Pero obviamente el street art pega más porque pues sí, el muñequito, el papel pegado y yo. Voy a volver a citar un cuate mío y... y me dijo algo que yo ya sabía, pero él es fotógrafo y me dijo, güey, o sea, tienes una cámara, tomas fotos y no por eso eres un fotógrafo. Usas una lata para pintar, no por eso eres un grafitero necesariamente. Entonces, eh, usar un pincel a mí no, no me molesta, da igual el medio, digo, si no hubiéramos tenido latas, ¿qué, ¿qué hubiéramos hecho? Entonces, no, creo que no importa porque lo que define el graffiti no es la herramienta que que uses para hacerlo, para mí de mi punto de vista, no ahora la técnica de la lata pues si sí es buena, si sí te da el acabado para que luzcas como graffiti, pero ve, ve a decirle a un pichacao de, de Brasil que se sube al quinto peso así como pincha araña y que pinta con un rodillito que no es grafitero o sea, no manches, esos güeyes con tus rodillos son más grafiteros que miles de, de cabrones no, no con sus latas pues Sí, pues es lo que hace el valor, de, de, del o sea, en el graffiti hay una cuestión de valor, ¿no? O sea, fuera del, del street art o esas cosas es el riesgo y la energía que pones sí. adentro Entonces es la misma diferencia entre un fotógrafo de, de, de moda y un fotógrafo de guerra los dos hacen fotos, pero no vas a juzgar las dos fotos de la misma forma. Bueno, es lo mismo, no vas a juzgar un tipo que pinta bardas legales que un güey que se arriesgó, que metió ahí en peligro su vida o, o yo claro. qué sé, ¿no? O que le echó tantas ganas y que le dedico tanto tiempo y no quiere decir que uno no, y el otro no sea válido o que uno es mejor que el otro. Para mí simplemente, pues, cada quien escoge su vía. y claro. punto. Pues el graffiti, mira... O sea, graffiti en la palabra larga, así amplia, amplia, de que pues pues desde las cuevas y todo ese sí, rollo, bastante. pero pero no era graffiti, realmente lo que define el graffiti es que es una comunidad con códigos. Entonces por eso es graffiti, por eso un güey que escribe Juanita, te quiero en el baño del, de la cafetería, pues no es graffiti del mundo graffiti, de nuestro mundo. Entonces, es una raya, lo que quieras, pero el mundo graffiti tiene sus reglas, sus códigos. Y eso lo define y hace que, que somos graffiti y así como tal empezó pues de lo que dicen los libros en Filadelfia, eh, antes de Nueva York de hecho, entonces Filadelfia realmente tiene una, una cultura muy muy antigua de estilos de, y de graffiti muy chingona, si tienen oportunidad investiguen por favor Filadelfia porque... Los tags de Philly, wow, sí es algo... ¿eh? Sí, 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 pues mira, adentro de Estados Unidos, Filadelfia tenía su estilo, Nueva York tuvo su otro estilo y sus temporadas, si checas las piezas de principios de setentas, no son las de 80s. no había flechas, no había esto o el otro, entonces puedes checar los libros, hay bastantes... Y, y, y puedes ver ahí yo tengo como dos tres libros sobre la, los principios de los setentas y pues no había contornos güey eran puntitos uh, cosas muy raras muy mal hecho a lo mejor pero eso era el graffiti y después el estilo evolucionó entonces obviamente Europa lo recibió a su forma ...copiaron Nueva York porque es lo que nos llegó... ...pero lo que nos llegó... ...hoy sabemos que no era todo... ...pero entonces era todo. entonces no, ...nos llegó Subway Art... Eh, Star Wars... ...y nos llegó el graffiti ochentero... ...que nos presentaron en esos documentos... ...pero realmente si hubiéramos visto lo que se hacía en los setentas ...pues nuestra perspectiva probablemente hubiera sido dif- diferente... ...entonces... ...pues nosotros empezamos con el rollo de las letras cuadradas tipo publicitario, eh, legible accesible, publicidad, ¿no? Querías que la gente viera tu nombre, algo de gente se metió en el rollo abstracto y tipo Futura 2000 y todo esto, pero realmente eh, lo que pegó, incluso en estilos de tags con marcador en el metro, eran estilos muy sencillos, muy accesibles y eso fue el... el... Así como llegó, ¿no? Obviamente llegó un tipo como tú haciendo lo que hacía, que era wow, o sea, muñecos, todo el desmadre. Incluso sus letras de entonces eran increíbles, o sea, y los, lo que pintaba para el grupo de app también desde las piezas, de esa, hasta la fecha so, le dan patadas a un chingo de gente, ¿no? Entonces, pues sí, el estilo era marcado. Hoy en día ya, ya es un revolt revuelto de todo y ya no puedes tanto definir lugares por su estilo ya muchos, no. muchos a partir del momento que tienen una propuesta original ¿no? entonces obviamente eh, todos admiramos en algún momento a Sin en Nueva York porque Sin pues trajo esas patitas al fin de las letras chistosas eh, tenía esa lim... no limpieza pero esa energía ¿no? que luego ves, yo vi fotos de cerca y Hay contornos que ni llegan a la esquina para juntarse Pero de lejos en la foto Desde tres calles con un zoom Nadie (risa) nadie se da cuenta de esto Y el impacto es increíble Entonces realmente... no sé, pues en mi país ha habido gente que me ha influenciado mucho. Lumit eh, hoy es muy despreciado como grafitero, pero es un tipo que cuando hizo su primer vuelta al mundo, cuando sacó la revista On The Run fue increíble. Güey. O sea, bueno, él no la sacó, pero cuando dio sus fotos ahí fue increíble. Todos lo vimos por primera vez. No había revista para empezar. Entonces vimos esto como, no mames, este güey fue a Australia a pintar, ¿no? O sea, era guau. Wow. Entonces, pues eh, eh, todos los, los clásicos de Nueva York, obviamente, son importantes East the Weasle, cine Blade, etc. Los muy old school, anteriores a ellos en los 70s, Mitch, etc. El, ¿Cómo se llama? El, el Tracy, 168, etc. En París, Bandu, Boxer. Y en México, pues, el graffiti llegó después. Entonces, uh-huh. obviamente, el, el, pues mira, yo cuando llegué, pues, veía lo que se veías en la calle pues era Tank, York Beach, o sea la verdad hicieron un, un buen trabajo, ¿eh? la neta era... En, en, en cuestión de estilo para mí fue como muy raro, francamente debo de, de reconocerlo, como que llegué y vi los estilos y dije, ay chingada, ¿qué pasa con esta gente, güey? Están locos, güey. O sea, yo venía con mi cultura de cosas tan sencillas como rotulos, pero ustedes como ven rotulos desde niños, pues no les importa y no les interesa. Para mí era todo lo contrario, cuando llegué, güey, sí. los sonideros son los me- son los mejores <risa> grafiteros del país, güey. La verdad, sus estilos son buenos, hay hay color, hay todo, güey. Para mí si eso fuera el graffiti estaría feliz de verlo, güey, si ¿sí me entiendes. Entonces, llegué, vi estilos muy pues muy raros, ¿no? Con... A lo mejor la gente aquí mmm, no le llego tanto la cultura neoyorquina y con las reglas y todo ese rollo. Entonces lo agarro un poco a su forma, desarrollando estilos muy raros, pero muy originales, la verdad. Era muy original, demasiado original para mí, mi... eh, No. Se me, se me hizo muy raro, no era capaz de entenderlo, la verdad, Ajá. como que lo veía decía, bueno, pero, y las bases y, o sea, no Ajá. tienen que hacer esas cosas raras. Ajá, sí, para era mí algo, algo sencillo era, era más que suficiente, eso Ajá. bastaba, desde luego, pero... Sí, cuando llegué, pues sí fue un poco extraño para mí, y yo le decía a la gente, güey, pues proporciona las cosas, hazlo bien, y luego pasó Dane por ahí, que fue lo peor que pudo haber pasado aquí en cuestión... Al graffiti, güey, fue el. Ya de repente todos quisieron hacer lo que hacía Dame, sin saber hacer letras cuadradas, sin saber hacer un rótulo, sin tener el material para hacerlo, porque Dame no va a hacer lo que hace con unas cómics te lo digo. Entonces, si de repente todos quisieron hacer eso, ya, güey, ya. Se fue 10 años para atrás todo. La, di- la diferencia es que es unos güeyes tienen 20 años y otros 40. No, la verdad, no lo. No te, en cuestión de estilos, mira, entonces no había tanta variedad. Entonces la gente trataba de desarrollar, experimentaba o se apegaba un poco a lo que ya estaba establecido y punto, ¿no? Era muy conformista el asunto, ¿no? Por lo general los grafiteros pues tienen padrones y los van siguiendo que sea en estilo en, o en técnica, ¿no? O sea, repiten el relleno así, el contorno así, el doble contorno y se acabó, punto, ¿no? Entonces pues las nuevas generaciones ya tienen acceso a muchos estilos, a muchas escuelas y pueden revolverlo y es lo que hacen, de hecho, lo revuelven todo. Entonces hay tipos que luego escogen una dirección u otra, pero hoy tienes el 3D, el realismo, los muñecos, el fotorrealismo, tipos que quieren hacer estilo Nueva York, old school, clásico, eh, bloques, bla, bla, bla. O sea, tienes una infinidad de cosas. Nosotros entonces era, pues no sé, güey, métele dos dos flechas y ya era mucho, ¿no? Entonces realmente pues hoy no hay límites porque el graffiti se va reinventando a cada rato Lo que cambia un poco tal vez es el concepto o la intención atrás de esto ¿no? Hay gente que lo hace con intenciones gráficas bonitas o, de, o laboral Y hay gente que lo hace con puras intenciones ilegales o, o, o pues sí, más eh, auténticas, vamos a ponerlo así Entonces realmente el graffiti ya son varios mundos, ya no es uno. Son varios mundos que van, se cruzan de vez en cuando, coexisten, etc. Pero mm, es una gran bolsa en la cual la la gente echa. Pues es muy complicada la pregunta porque... mm, O sea, yo tengo mi mi sentimiento de la persona que soy con mi experiencia, con mi edad y... mm, ...un chavo de 20 años te lo va a decir de otra forma... ...porque lo vive de otra forma... ...a mí como te decía... ...el mundo del graffiti no me interesa mucho... ...y ser alguien en él... ...tampoco me interesa mucho... ...pero, pero lo observo... ...con a veces con... ...con una sonrisa... ...a veces con un... ...así me agarro la cabeza y digo... ...ay no manches... <risa> ...ya güey bájenle... ¿no? ...pues cómo se encuentra... ...bien y mal... ...se, se encuentra como cualquier cultura que ya no es novadora, ¿sí me entiendes? Es lo mismo, o sea, eh, eh, ser un punk en, cuando salieron los X-Pistols en su momento, pues, guau, chido, ¿no? Ser un punk hoy en día me parece algo ridículo. <risa> entonces, uh-huh, entonces, pues es un, mm, no es así literalmente, porque la diferencia es que hay gente muy creativa en el graffiti. ...pero pues te digo... ...son varias burbujas que se van desarrollando... ...al mismo tiempo... ...con direcciones diferentes... ...si está bien o mal... ...no lo sé... ...porque yo no pretendo decir... ...que lo que vale a fuerzas es el estilo así... ...o el concepto acá o etcétera... ...yo pienso que cada quien haga... ...lo que quiera... ...y piensa que esté bien... ...y de toda forma pues... eh, ...los juzgarán sobre el el talento... y, ...y pues como digo... Yo, a finales de cuentas, quédate en tu lugar, no pretendas ser más de lo que eres. Yo no pretendo darle lecciones a nadie porque cada quien es, es grande para hacer lo suyo, y ya, ¿no? Pero si un tipo se siente más de lo que es, pues, pues ojalá tenga lo necesario que lo respalde para, para hablar. O sea, es así de sencillo. Entonces, si, 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 si alguien se pone de muy arrogante conmigo, pues. No tengo tiempo que perder, pero si quieres sacamos fotos y vamos a comparar quién, quién hizo qué y, y veremos, a lo mejor y pierdo, pero, pero a lo mejor y no. Entonces, pues simplemente yo creo que se resume a que live and let die, ¿no? O sea, es como deja vivir a la gente, deja lo que pase, eh, tú haz lo tuyo y si no estás de acuerdo con lo demás, bueno, pues es válido, pero cada quien su camino. Mm, ok, te, sí y no. <risa> la respuesta que no sirve, ¿verdad? <risa> Mira, eh, lo mismo Hay tipos con mucho talento aquí Se desenvuelven más en un rollo arte o diseño gráfico, etc O sea, mira, las escenas que a mí me gustan son las que que cumplen con todo Es decir, que hay países donde vas y ves graffiti ilegal de muy buena calidad, muy chingón Entonces, ojalá la gente que, que pinta ilegal, pues... Hiciera un esfuerzo más Para salirse del cromo y del negro O sea, digo, la neta Hay ciudades que se prestan bien Al graffiti, ¿no? Y y se ve padre Se ve chido, pero... México ya está hecho un desmadre y todavía encima meterle otra capa de, de, de basura a la basura, pues es como, güey, no manches, ya estamos... Entonces, pues si veo color y cosas bien hechas, pues me, me late, a mí me, es mi gusto, hay güeyes que a lo mejor son... Pues, que le dé chiste, güey, mira, después de un rato de ver graffiti, ves graffiti, graffiti, dices, bueno, well, okay bueno, ¿y qué, y qué más, güey, no? Entonces, pues, si le metes un muñeco chistoso, pues llamas la atención y me sacas una sonrisa mientras manejo, digo, ah, chido, wey. Veo el spot, el güey se se subió y lo hizo y no nada más fue hacerlo a lo pendejo con una bomba culera o algo mal hecho. Entonces, pues yo creo que la la calidad, o sea, hay gente que no está de acuerdo, que está muy en un rollo muy... Aunque tu rollo sea las puras bombas, no puedes quitar la palabra calidad, o sea, la calidad es, es, es necesaria, es... Es lo que toda la, la gente que se recuerda... Eh, o sea, yo a lo largo de los años, ¿a quien recuerdo? No, has, no es quien hizo más o, o, o la cantidad o, este, o, o más vándalo o el spot más loco. Yo recuerdo gente que han hecho pocas cosas, pero con algo chistoso, con un discurso, si ¿sí me entiendes? O sea, es como... Mira, es, es como comer... Eh, Tortillas todos los días y nada más tortilla, y ya bueno, pues estás hasta la madre. Las te llevan o que te llevan fresas y dices, ay, qué chido, güey, ¿no? Y pues claro. te acordarás de las fresas, aunque nada más fue una vez. Claro. Bueno, pues es tan, es una comparación un poco tontita, a lo mejor, pero no, sí, sí. pero realmente es esto. Entonces yo digo, mejor impactar por, por la idea, por porque finalmente el graffiti es una idea, ¿no? Más que lo que es realmente. Bueno, pf, no. no, no creo, pues, pues es un problema. Es el enfrentamiento de, 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 de ideas diferentes, es el enfrentamiento de gente que dice que no reconoce la propiedad privada Y la otra gente que que, es, que tiene la propiedad privada y dice, güey es mío y no puedes pintarlo Pero la idea atrás de eso sí es, es una idea, sí, sí, definitivamente Sí, pues cuando regresas a lo que fue en Nueva York eso fue, ¿no? Fue tipos que no tenían espacio de expresión o de juego más que de expresión de juego, entonces se metían a los garajes de trenes y pues, se dieron cuenta que si escribía su nombre sobre el tren y iba al otro lado de la ciudad y otro güey iba a ver su nombre hasta allá. Pues, eso fue todo. Pues, mira, eh, todo me gusta. Me gusta pintar un lienzo, me gusta pintar algo que no sea graffiti o... o... O experimentar, o sea, me interesa realmente todo. Yo ya no, no 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 me encierro, no me... Sí, sí, pues obviamente la parte ilegal ya es más complicada por los años, por, claro. por muchos, uh-huh. muchas cosas. Entonces, pues aquí en México pinto, pinto bardas y no, no, no molesto a nadie. Uh-huh. Y pues cuando tengo la oportunidad, eh, por lo general es en otros países, pues, eh, sí, pues me echo lo mío un tantito para no perder el... el la práctica, ¿verdad? Y... Pues ya no lo hago, ya no lo haré. Y si lo voy a hacer, de tu forma, ya lo voy a medir mucho mejor que, que antes. Entonces, pero cuando eres joven no piensas. Y luego te encarilas en esto, te quedas atrapado, ya no ves afuera. Entonces estás súper clavado en, en este rollo y a pesar de, de la consecuencia, pues tú sigues porque ya... Es más fuerte el pertenecer a esta cosa, ¿no? Qué? Fuertes. E- económicas sobre todo, porque saben que la cárcel no tiene mucho caso. Entonces agarran la gente por el, la cuestión del billete y si no pagas, pues el día que tengas un trabajo te van a quitar de tu sueldo automáticamente, el día que tengas un carro te lo van a quitar. Entonces, si tienes una... yo conozco gente que tiene multas altísimas, que sería el equivalente de millones de pesos, arriba de los 10 millones de pesos... Y, y obviamente, pues, si no quieres... Nun- no, a nunca la vas a pagar, así de sencillo, ni de broma, la, olvídalo, no, ah. no va a pasar. Pero con eso te tienen, porque si te vuelven a agarrar, pues te vuelven a... Estás en la vida de cuadritos y finalmente, pues, no puedes tener nada. Digo, tienes una casa, te la, van a, te la van a quitar, un carro te lo van a quitar, tu sueldo te lo van a bajar. Entonces, tienes que empezar una vida doble, ilegal y escondiéndote, o sea, es súper complicado. Entonces, finalmente... Por este lado agarran a la gente por la cuestión económica. Te dan, depende, si pintas una vez así, es la primera vez, pues, ah, pues te, van disculp- te, te van a disculpar. Te van a disculpar, te a decir, no lo vuelvas a hacer, órale a Dios. Pero si ya ven que eres parte del movimiento, que hiciste mucho daño, que representas algo para el movimiento, desgraciadamente, sí, más que algunos. <risa> <¿Varias>? Varios. Varios varias y pues sí la, la, la última fue fue muy costosa y, y muy difícil y no solamente en cuestión de finanzas van sobre tu familia tengo amigos que los han agarrado y les a, a, amenazaron con quitarle la, la, la custodia de sus hijos oh, o sea pues va en serio o sea sí, sí, esa, sí ellos lo toman muy en serio y muchos grafiteros ya también lo tomaron muy en serio entonces a veces hay golpes hay conozco gente que pues aparte del graffiti ya, ya ya está dispuesta a más cosas, más, más rudas, ¿no? Entonces, bueno, pues cada quien lo suyo, pero pienso que no vale la pena tampoco llegar tan lejos. O sea, echar a, a perder tu vida, pues no es el objetivo, ¿no? El objetivo es divertirte y hacer algo que, pues, in, que te interesa, que te, que te late, ¿no? Mira, llegué a México, eh, bueno, pues te voy a hablar la historia. Básicamente estaba en mi país haciendo nada bueno. Entonces decidí ir a otro país, seguir haciendo exactamente lo mismo. Y lo hice, uh-huh. y pues llegué aquí sin conocer grafiteros, lo primero que hice, pues lo hice solo, fue una, una vez, y bueno, sí fue complicado, o sea, aquí cuando vas llegando y no conoces y avientarte cosas solo, pues como que sí, y más porque obviamente, pues, no eres de aquí, ¿no? Entonces... Cuando, cuando vas a caminar por indios verdes en el 99 y tu español no es muy bueno, y, y, Uy, y, y, de y, miedo, y a y a, a mí, ajá, me da miedo. Y haces lo que tienes que hacer, o sea, obviamente si sí es un poco complicado, pero después conocí gente, un eh, familiar, me dijo, ay, conozco un amigo que conoce unos grafiteros, entonces ya me conecto, resulta que eran los BCA, el zurdo simple, uh-huh. débil, todos esos chavos. Entonces ya empecé a pintar con ellos pues ya de, de ahí se dan más conexiones luego conocí el otro lado de la ciudad que era la gente como el, 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 el sketch, el humo, el escape etcétera, ¿no? que eso otra, era otra tendencia, ¿no? los DCA sí era muy, muy bomba, graffiti, etcétera y después pues ya conocí más banda, conocí a eh, el, el cromo, el vamp el rope el, luego el vice y un montón de gente, ya a lo largo del camino pues, te conocen, los conoces y ya se arman las conexiones mm, son, es un conjunto de varias cosas, ¿no? pero mm, pues realmente en, en mi país las, la cuestión económica es complicada, ¿no? entonces pues yo, yo no tengo estudios, no soy más que un trabajador entonces aquí pues tuve la oportunidad de Desarrollar. Sí, desarrollar cosas. Aquí la, la, lo bueno de México es que puedes hacer muchas cosas sin tantos recursos. Entonces, eso es la parte que me gusta, ¿no? Que si yo quiero aprender a soldar mañana, pues aprendo a soldar y ya. En mi país es mucho más complicado, hay más trabas, todo es un proceso y acá, ¿no? Yo aquí veo que pues, simplemente pues, si te propones algo, pues échatelo. Ajá, sí, hay chance todavía, ¿no? Va a cambiar, pero todavía se puede. Pues estaba económicamente en una situación muy complicada y pues así dije bueno pues qué hago no y lo primero fue ok pues me mandaron unas revistas unas caps y todo pues ya los empecé a vender Conseguí unos botes que nadie conocía. No, pues hace 10 años... Mira, lo lo primero, primero, pues así me mandaron por correo un paquete y ya, pues con eso arranqué en el chopo, ¿no? Así de, órale va, ¿no? Y ya luego conocí una pintura mexicana que nadie conocía, entonces la desarrollé, etc. Eh, General, General Paint. Eh, Era buena porque... El, 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 sí, el simple fue el que me llevó a Corregidora, ¿no? Y, y me dice, ah, pues aquí venden latas, ¿no? Ya caminamos para ahí. y le pregunto, ¿y esta larguita? ¿Qué onda? Y me dice, no, nunca la vi, no sé qué onda. Pues, ya, pues vamos a comprar una, ¿eh? compramos, la probamos. Ah, chido, ¿no? Tenía una fat gruesa, ¿no? Y le digo, ay, eso es perfecto. Yo ahora, pues, uso una New York Fat y ya. Puedo hacer eh, tres piezas con dos New York Fat y ya. Pero me acomodo con otras válvulas más delgadas Depende de lo que vas a hacer también ¿no? o sea, Pero a mí me gusta la, eso por el contorno La parte del contorno es lo que me la... No, 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 no al principio pues, armaba tintas Y pues un par de revistillas y cosas Sí, así arreglatelas con, con lo que hay no Y ya pues el, empezamos con... Ya con algo más serio hace como 5 o 6 años Ya distribuyendo la, la, la marca de, alemana de Montana cans Pues... Mira, se dio la oportunidad, eh, se dio el trato, etcétera, y pues había, no había una demanda realmente, o sea, al principio nos costó mucho trabajo, nos cuesta todavía, de hecho, pero al principio sí, era era bien complicado, la gente no, no, no veía el caso, decía, güey, ¿para qué voy a pagar el precio para esto? Porque ya era muy conformista el rollo, ¿no? La gente... Con un bote barato, chafa, ya, ya era contenta, pero luego se quejaban: Ay, mi pieza está bien culera. O, pues digo, güey, no puedes pretender a. O sea, el material no hace la pieza, pero un buen material te ayuda a hacer una buena pieza, la verdad. Ahora, cuando tienes mucho talento, pues te acomodas con lo que sea, pero no puedo negar que el, el material sí te hace el paro, la verdad. La tienda lleva poquito, como año y medio, dos años. No, no ni siquiera como. Sí, un año y medio, yo creo. Entonces, eh, antes éramos mayoristas, vendíamos la pintura Montana Cans por, por mayoreo y, y distribuyendo tiendas, ¿no? Y, y después, pues, tuvimos la necesidad de poner nuestro propio lugar por lo mismo que, pues, hay muchos productos que queríamos trabajar o cosas que queríamos proponer o libros que, pues, a la gente no le interesaba, pero a mí sí me interesaba. Entonces, yo decía, bueno, pues, lo voy a vender yo porque quiero venderlo y si no se vende, pues, es bronca mía, ¿no? pero por lo menos tengo un lugar donde la gente puede ir y encontrar esas cosas entonces ese fue un poco el, 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 el asunto con, con la tienda no de, 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 pues tener algo más representativo de lo que creemos o lo que queremos no entonces pues se abrió la tienda, apenas abrimos el blog hace, hace muy poco que es www.mrfame.com, sin punto, sin diagonal, sin nada y, pues, son noticias, llevan poquitas, pero uh-huh. un poco de todo. De hecho, es muy ecléctico como la música que te traje, ¿no? Trata, yo, es un poco, yo lo hago, entonces me representa, representa de alguna forma y hay de todo. Y, pues, sí, pues, así se fue dando la, 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 el trabajo, fue, se fue desarrollando y, pues, yo dije, ok, pues, vamos a seguir con esto, ¿no? Digo, de eso hacer mesero o levantar. Mira... Son conceptos diferentes, hay gente que quiere mucho malo y hay gente que que quiere poco bueno. Es es el dinero también, pero a finales de cuentas, o sea, depende de lo que vas a hacer. Yo entiendo que si vas a rayar, pues no necesitas un bote que vale 70. Mira, si vas a ocupar 60 botes de mala calidad, que te vas a frustrar, que no te va a salir, que va a ser un desmadre, Ah, pues por lo mismo del trabajo, eh, finalmente no... Tanto yo como Montana Cans no éramos satisfechos con los eventos que se manejaban. Había problemas eh, en la organización, etc. ¿no? Entonces, pues ellos llegaron al punto diciendo, ok, está bien, pues que quede a cargo un evento del, del distribuidor de cada país. Entonces me hablaron un día diciéndome, bueno, pues si tú quieres, ahí está el diseño, está la página, está todo, Tú arma, tu evento. Y a X a darle, entonces yo pues me lancé dije, buena oportunidad, vamos a hacerlo y, y sin saber muy bien a lo que iba la verdad, pero quise hacerlo pues, lo mejor que podía dentro de lo que es era muy raro porque yo no era muy como a favor de los eventos de graffiti no o sea se me hacía algo un poco contradictorio, pero bueno, ahí sí que pues, mi trabajo me, me puso al pie de la pared de, lo haces o lo haces, punto bueno, pues vamos a hacerlo y resulta que Pues sí, pegó el primer año Estuvo chido, ya seguimos con este asunto Fue divertido eh, Representó algo para la escena En algún momento yo creo eh, Tuvo su interés No lo era todo O sea, tampoco el graffiti se puede resumir A unos eventos o cosas así Pero fue, pues fue lo que fue en su momento fue, fue divertido, fue interesante Se empezó a dar esa mezcla de arte urbano De graffiti, como que empezamos a juntar Bandas que normalmente no se juntaban y pues estuvo bien y era interesante el asunto que la gente se quería superar O sea, eso es bien, bien importante, ¿no? El, el querer mejorar, el querer llegar con una propuesta más cabrona cada vez o, o rifarte simplemente, ¿no? Esa parte de competencia del graffiti a mí me gusta Yo cuando pintaba era mucho la emulación con mis amigos Era de, ah, vas a ver mi pieza, va a estar bien chida, va a hacer esto y lo otro Y pues yo iba a lo mismo y será pues, como... Eso nos empujó a ser mejor y a, a lograr hacer pues ya piezas decentes por fin <risa> pues eh, mira proyectos hay un montón yo trabajé con el gobierno con la UNAM, con, con cursos que, asesorías, talleres de graffiti para, para eh, daba un curso de, de, de graffiti donde explicaba un poco el, el desarrollo del graffiti a nivel mundial eh, tanto en estilo que en, que en, en, en videos explicando como brinco de Estados Unidos a Europa de Europa, luego se fue a otros países etcétera ¿no? entonces yo participé en muchas cosas, sigo participando pues ahorita hay proyectos, no solamente de graffiti, eh, de hecho más va el tiempo por eso dejamos el, el evento de Just Writing My Name, porque ya había llegado a su punto y queremos hacer eventos pues con otras tendencias con con, bicis, con yo tengo varios proyectos pendientes eh, que quiero, más federadores más que juntan más gente no tan encerrados con el graffiti entonces, eh, pues hay muchas cosas, luego colaboramos también con proyectos puntuales. Ahorita está el concierto de Psycho Realm, dentro de poco, pues eh, probablemente vamos a, a pintar ¿Para algo para ellos. El 31 de marzo en el Salón Los Ángeles por eh, Tlatelolco, ¿A qué si no hora? me equivoco. Eh, mira, costo de memoria creo que 250 en preventa. Eh, está disponible con nosotros en Mr. Fame, en la tienda yo creo que estarán disponibles si no estaban hoy, van a estar mañana o lunes ya disponibles los boletos y sí, se pueden comunicar ahí a la tienda Ah, simplemente en mrfame.com y pues boletos para un concierto de chicos locos y sí, vamos a a, pues va a haber gente pintando ese día ahí para, creo que va a ser el escenario y nosotros aparte queremos hacer algo ya para representar la, el grupo etc. Eh, pues unas pocas muy pocas veces eh, sí si he pintado lienzos ¿En, dónde, en, en Francia en lugares pequeños así nada muy fijo muy grande eh, si tuviera más tiempo y pues sí estoy estoy preparando cosas artísticas pero no son tanto de graffiti no es más Ahorita ando trabajando sobre cosas, ¿cómo decirte? Bueno, no es pintar necesariamente un, un lienzo, ¿no? Trabajo con materia, me gusta, Ajá. entonces con resinas, con metal. Y... Ajá, sí, me, me interesa y no me interesa que sea como graffiti. O sea, si quiero hacer graffiti, agarro mis latas, busco una barda, pinto una pieza allá, ¿no? Entonces estoy interesado en desarrollar algo, a lo mejor dentro de un año tengo material para exponer. Ojalá y, y pero no hasta ahorita no he tenido yo como artista eh, exhibiciones grandes la, la más grande como artista fue en casa del lago hace como cuatro años no más o menos cuando pinté ahí con, con varias personas oh, wow. eso suena a revista de moda no eh, filosofía de vida mira no 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 sé si la hay pues simplemente Hacer lo tuyo y ya Tratar de, de, de hacer tu... Ma- o sea, lo peor que te puede pasar es arrepentirte o, o, o quedarte con la duda Del si lo hubiera hecho mejor O entonces, pues yo hago mis esfuerzos Lo que puedo y Si, si no me funciona, no me sale Pues ya está fuera de mis manos Yo pretendo Pues verme al espejo Y, y estar bien con mí mismo no Y cuidar a mi familia y Cosas sencillas así, ¿no? Realmente eh, yo creo que la filosofía mm, no es más que tratar de hacer lo que dices o lo que piensas y, y a veces hay mucha gente que tiene muchos grandes conceptos muy padres Pero pero salen de, 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 la, de su casa y no los aplican Entonces simplemente pues respetar, a tratar de respetar y, y ya, punto respetar a los demás? Pues no lo... bueno, ¿qué quieres que les diga? (ríe) Háganlo o no mejor no lo hagan o (ríe) no sé no sé qué decirles, la verdad yo lo hice por mis razones en mi tiempo y y no estoy diciéndole a nadie que lo haga, la verdad o sea, si te corresponde y crees que estás en el lugar adecuado haciendo esto, pues hazlo y si no, pues, si no tienes por qué hacerlo pues, no, no, no sin llorar, o sea, no hay bronca sé lo que tienes que ser y ya pues eh, no, no mucho bueno, eh, no Facebook, no, eh, no, realmente eh, pues el, nuestro negocio la tienda, la verdad, eso es lo que nos, es lo que me permite de vez en cuando escaparme para pintar, <risa> es lo que me sostiene, entonces pues si buscas libros de, de graffiti, de hip hop, de diseño, de lo que quieras. Busca ele, si buscas ropa exclusiva Yo que sé, si quieres un boleto para Psycho Realm O si quieres nada más pasar a decirnos que, que, que no nos quieres y que, y que jamás regresarás a este lugar Perfecto, aquí te atendemos No, pues nada, muchas gracias a la gente que escucha este radio Que, 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 que estuvo escuchando durante dos horas lo que tenía yo que decir Y, y pues es muy... O sea, es algo que, que valoro, ¿no? O sea, está chido que haya gente que esté interesada en lo que una persona haya hecho, en lo que yo pienso. Entonces, muy bien, muchas gracias. Eh, sigan siendo buenos todos ustedes. Eh, hagan, hagan lo correcto, do the right thing, por favor. Y eh, muchas gracias a, a ustedes por tocar mi canción de, de Trust, que se llama Antisocial. Y es así, es. Busquen las palabras en Internet en español, por favor. Yeah, goodbye, adiós, salud, chao. Alerta, 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 Esto es, esto esto es, es virtuos. 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 <tos>